0: Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: Cid Gonçalves. Já deu para perceber pelo jogo de vinhetas que era eu, né? Gente do céu. Pois muito bem, gente boa. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, quarta-feira, 27 de julho, ano 2022. É mais um dia maravilhoso que Deus nos concede. E nós estamos aqui, pela graça de Deus, em mais um dia, para começar mais uma edição do nosso Debate 93, recebendo pessoas maravilhosas hoje, para conversarmos sobre temas que são relevantes e para abençoar vidas. Essa é a função do Debate 93 FM. Mas eu também não estou sozinho. Você sabe que eu nunca estou sozinho, porque afinal de contas. Vem ela, a Bela, a obra de arte, ela, Marcela, Rambramba, olha isso, gente. Enchendo a sua tela, a nossa querida Marcela Bastos.
1: Amigo, amigo, bom dia. Cid Gonçalves, meu querido amigo. Bom dia aos nossos amados ouvintes. Esses ouvintes que já estão na expectativa da bênção que será esse debate 93 de hoje. Que, aliás, nós estamos, assim, cheíssimos de um timaço cheio. Cheio de Deus aqui hoje, a turma já está nos acompanhando lá no Facebook, corre lá na nossa página Rádio 93.3 FM, faz como a Rosângela Silva, a Cláudia Maria, Alessandra Silva, Márcia Bruno, Vanis. todo mundo já está lá e já está anunciando a debate 93 está no ar e você não pode perder. Do mesmo jeito é o YouTube, Glória Pereira já chegou, Maria Zeredo também dando opinião, Ângela Miriam, daqui a pouquinho eu vou ler a opinião de vocês, viu gente? Mas nosso canal lá, 193 um, fm Gospel, já dá aquela curtida, porque assim esse vídeo é compartilhado para mais gente ser abençoada e o WhatsApp, ó, abertíssimo, 21 96803 21 96803 83,19, porque o Timaço tá chegando e o Cid vai anunciar, só tem fera hoje, hein?
0: Só tem fera, meu Deus do céu, é sério mesmo aqui, ó. Hoje nós temos nosso querido André Leono. Olha o cara aí na tela, gente, olha o cara meu enchendo Deus, a tela. estou aqui, gente. Olha, olha, olha aí, só, aí, bem. Mas ele também tá bem acompanhado, o reverendo Júnior César, olha aí, ó.
2: Bom dia, gente,
0: Bom Homem dia. da barba do profeta, rapaz, não é mole não, hein? <risos> Bispo Mano Siqueira, que está remotamente também com a gente no debate 93 FM. Está lá a simpatia, essa figura sensacional. Deus abençoe, bom dia. E entre nós também está ela que é a menina da mesa, que aliás, nós aqui, nós os meninos, nós somos o rascunho, né? Mas ela é, junto com a Marcela, a obra de arte também é a mesa. Pastora Daniele Moura, bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, gente, boa.
3: Bom dia, gente. Que bom voltar a essa casa. Eu tenho certeza que essa manhã vai ser maravilhosa.
0: Sem dúvida, já está sendo, já está Ai, sendo, é. já viu? Ô Marcela, com um time desse, não tem erro nunca, né Marcela? Com um time desse aqui não tem erro absolutamente nunca. Gente, olha, apresentações feitas, vamos aqui ao assunto de hoje, aqui do nosso debate 93. Diz assim, uma ouvinte que compartilha com a gente por e-mail diz, escuta algumas pessoas dizerem que Deus não é um Deus que castiga. Só que elas mesmas afirmam para tomar cuidado, porque Deus vai pesar a mão. Mas afinal de contas, pesar a mão não é o mesmo que castigar? Deus castiga ou não castiga alguém por seus erros e pecados? Ele castiga nessa vida? Depois a pergunta tem um pouco de dúvida no final aqui, se é Sim. alguma coisa mais transcendente, né? Pois é, esse é o assunto de hoje da nossa ouvinte, compartilhando conosco aqui, pedindo aqui a resposta e a opinião dos nossos debatedores, cavaleiros que somos, claro. Começamos com ela, a pastora Danielle Moura. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, benção
3: Mais uma vez é um prazer estar aqui, Cid. E esse tema eu confesso que eu me apaixonei quando a Marcela bom. me passou, porque na verdade há muita confusão nisso. Então, eu não diria castigar, eu diria que Deus, ele disciplina. Porque o seu amor é pedagógico, né? Deus corrige aquele a quem ama. Então, eu creio, sim, que há fases das nossas vidas que Deus nos permite passar por alguns processos pedagógicos para que possamos melhorar como pessoa e como filho. O texto vai dizer em Hebreus que ele corrige porque ele ama. Uhum. Então, nós somos amados. E temos um pai. E o pai é... Ele é mentor, ele disciplina, ele instrui, ele aponta o caminho. e, determinados momentos, ele nos deixa passar por dificuldades nesse caminho para que haja crescimento.
0: Bispo Mano Siqueira, bom dia. Seja muito bem-vindo. Diga lá.
4: Bom dia, Cid. Eu, eu concordo
0: em parte com a
4: pastora. Eita! Eu, concordo, eu concordo com o que ela falou de hebreus, que fala que Deus corrige. Mas Isaías 53, é claro, quando fala que Deus castiga.
1: né? A diferença
4: é que o castigo não vem sobre nós. O castigo que era nosso, Jesus levou. né? Então, essa é a questão da graça. Um Deus justo não pode ficar sem castigar, senão seria injusto. Mas a punição não é nossa, o castigo não é nosso. Jesus pagou o preço e o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Deus castiga, mas não você. A ouvinte não precisa se preocupar que o castigo não vem sobre ela. Aí entra o que a pastora colocou. No período da graça, aqueles que assumiram a condição de serem filhos e filhas, creram e entraram nessa condição, a gente precisa ser educado. né Eu, como filho, apanhei demais dos meus pais e acho que apanhei pouco. Eu ainda acho que, pelo tanto que eu aprontava, eu fui criado na igreja, se eu contar que as coisas que eu aprontava na igreja. Amigo. A gente aprontava, não era só no bairro, não, na igreja. Meus pais bateram pouco. Né? até o pastor da minha conversão quando, quando me viu o pastor já aposentado, ele falou, quem diria que aquele menino safado ia dar esse pastor abençoado
0: olha a diferença e, e, e,
4: mas os meus pais me batiam porque me amavam, é correção é que a pastora falou, né? é educação que a pastora falou, mas que Deus castiga, castiga, mas não a gente a gente que está na época da graça a gente só fez com que o irmão mais velho sofresse no nosso é, é verdade,
0: O André Leono não tem cara que tenha aprontado muito, ele tem cara assim de um cara bem comportado. André Leono, bom dia, meu irmão, fala aí. Bom
5: dia, Cid, bom dia aos meus colegas aqui, debatedores. Estou muito feliz e honrado novamente, Marcela Bastos, de estar aqui novamente. Tenho muito respeito por esse trabalho que é feito aqui através do debate. Acho que é uma ferramenta poderosíssima nesses dias e que deve ser amplificada, ampliada, validada e promovida, né? Então eu me sinto no, no melhor lugar que eu poderia estar nesse nesse dia nessa manhã. É, eu entendo que a carne ela precisa ser submetida à verdade para que ela entenda que ela anda em transgressões e a ser submetida a essa verdade. Uhum. Na hora que a gente é submetido às verdades do reino de Deus, né, que é o próprio Cristo, uhum. é, essa carne vai reclamar, né? Tanto que Paulo vai dizer que essa luta entre a carne e o Espírito, ela vai até o fim, né? E, e ele quer se sagrar vitorioso, né? No final da corrida. Uhum. Então, eu entendo que durante a minha infância, por exemplo, como o bispo falou aqui, é, eu fui rejeitado no ventre da minha mãe. Então, eu nasci um carinha absurdamente difícil, né? Uma criança difícil. É, mesmo? E aí, um outro homem é, veio a estar com a minha mãe, um tempo depois. E foi bem difícil para ele conseguir me educar. O negócio era tiro, bomba, BO e, e afins, né? Tinha que o tempo todo estar tá me disciplinando e é, me imprimindo dor né, física para que eu pudesse me submeter à autoridade dele. que eu não obedecia a minha mãe, não obedecia ele, não obedecia a ninguém. Não obedecia na escola, não obedecia a tiazinha né, do, 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 do kids. Eu não obedecia a ninguém.
0: <risos> Envelheceu a moça, hein?
5: Né? E, eu, e eu, então. É, meu pai me submeteu a, 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 a muitas disciplinas. Eu só fui endireitar, por assim dizer, né? é, obedecer e uhum. andar numa certa engrenagem né? de, de obediência a regras e tudo mais, já na minha adolescência. É, até então, a, a coisa foi tensa até lá. Então, eu acredito, sim, que muitas vezes, até a, a reverenda vai falar sobre isso aqui, é, a gente pode entender que sofrimentos são alguma punição de Deus, alguma tirania de Deus, Ajuscas, né? mas tem nada a ver com isso. Né? Muita gente olha para a vida do outro né? achando que o sofrimento é alguma mão de Deus pesando, mas às vezes Deus está nos amando. Né? Como diz o provérbio, né? é, as palmadinhas não vão matar, mas vão livrar da sepultura, né, bicho? Né, Reverendo? Boa, é. boa,
0: boa. Reverendo Júnior César. Homem, oh, tá bonita essa barba, hein? Gostou, né? Tá bonita. Vou deixar é, um a minha crescer pra meu, ficar parecendo. Um, um
5: dia eu vou chegar nesse top aí.
0: A cor já tá ficando igual já, né, André? Tá
5: é. Mais a cor. Já é, né? tô deixando
2: anos. aqui ficar... Só alguns anos, André, é. mais alguns anos. <risos> Diga lá, Ribeiro Júnior. Cid, sí, eu não tenho muita dificuldade em dizer que Deus castiga, uhum.
0: né?
2: É, e não é discordando, não. É apresentando uma outra via. Uhum. Porque, na realidade, pra mim, não é uma questão semântica uhum. é, de dizer castigar, ou corrigir, ou disciplinar, porque se a gente for pesquisar o significado da palavra castigar, também vai ter esses sentidos de corrigir, de disciplinar, de impor pena, punir, né? Então, tudo isso também significa castigar. E a gente vê todas essas ações no Deus que se revela na Bíblia. Amém. Quando a gente pega a cidade de Sodoma, por exemplo, a palavra usada é castigar. É isso que ele está fazendo. E não é usada só para Sodoma, não. É usada também para Israel. É usada para os egípcios, quando Deus vai mandar a praga de rãs. né? É é usada para Jó, Porque Jó também fala sobre, sobre isso, sobre essa questão de se sentir como castigado. Vários salmistas... Inclusive, o Salmo Salmo 39 diz, para de me castigar. É isso que ele fala para Deus em sua oração. Então, assim, eu não tenho dificuldade em em perceber um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que aplica a justiça, às vezes, com severidade. Só que essa narrativa, Cid, é uma narrativa parcial. Hum. Porque se eu ficar falando só de um Deus que é severo, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é um Deus que castiga, mas é um Deus também que não nos mata porque é misericordioso. Entende? É um Deus que vai ao nosso encontro com amor, com generosidade, com graça. Ou seja, nenhum de nós é merecedor de nada. A palavra graça é isso. Tirar a graça do papel é um grande problema para nós. Porque se a gente tira a graça do papel, não tem como você barganhar nada. Você não é merecedor, ou seja, você merece o castigo, mas Deus não te dá. Ele não apenas te corrige, né? Ele te ama. Ele dá aquilo que você não merece. Então, a narrativa do Deus que se revela na Bíblia tem que ser uma narrativa mais completa, imparcial. Existe uma narrativa maior. E aí o, o, o Bispo Mano Siqueira ele estava falando exatamente sobre essa narrativa maior. Porque você fala assim, "Ah, Deus castiga, eu sou pecador, Deus pune. É, é uma verdade? É, mas você não pode esquecer também do Deus que decidiu ser punido no seu lugar. Também faz parte da narrativa, né? que decidiu suportar né? o castigo, foi foi né? moído, espancado no seu lugar. Agora, isso significa que porque Jesus fez isso no seu lugar, que você não vai sofrer nenhuma consequência por causa dos seus pecados hoje? Vai. Agora, daí a gente entender se é castigo de Deus ou não, eu acho que nós temos que... Eu acho que a gente nem tem maturidade intelectual nem emocional para dizer que alguém está sendo punido, castigado por Deus mediante uma circunstância de sofrimento. Principalmente por quê? Porque a aflição, segundo Jesus, ela é certa para todo mundo. né? Em maior ou menor escala... Nós seremos afligidos, nós vivemos num mundo de aflição, e olhar para a aflição do outro significa dizer que Deus o está castigando? Se todos nós vivemos nesse mundo de aflição.
5: Exatamente.
2: né? Então eu tenho dúvidas em relação a isso, mas a gente vai conversando mais para frente. Eu
5: entendi essa essa questão toda abordada, e acredito que logo, logo, vai entrar na questão da da outra fala da da ouvinte, né, que que mandou essa essa reflexão para nós, na questão do pecado, né? É, eu lembro aqui de João, capítulo 5, versículo 14, quando Jesus reencontra o, 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 o paralítico que ele curou lá no tanque de Bethesda, uhum, né? uhum. e ele diz assim: ó, depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Olha, já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Em outras versões
0: diz, não volte a pecar. É isso aí. Né? Tem é. essa coisa, né? Da peça. Não volte a pecar. Porque Imagina. a gente também precisa entender,
5: do ponto de vista da questão da transgressão, que a partir do momento que e a, e a gente entende graça como algo eterno. A graça sempre existiu. Era manifesta no início de tudo para os obedientes, para os que entenderam a questão da transgressão. Né? Então, a graça já estava manifesta, independente do cara obedecer ou não a lei mosaica. Só que aí, muitos escolhem andar nesse lugar de impiedade e transgressão. Então, nós também precisamos entender que, na perspectiva da carne, enquanto ela não está liberta, ela vai continuar produzindo Sim. essas coisas que são passíveis de, às vezes, um sofrimento além daquilo que a vida poderia atuar sobre ela, né? Tem uma fala do Subirá que ele fala sobre isso, que nem todo sofrimento é justificável. né? Existem sofrimentos que nós mesmos produzimos, e aí ou nós ou alguém vai entender isso como um castigo de Deus ou a mão de Deus pesando, quando, na verdade, nossas próprias ações, porque entra... né? a nossa responsabilidade sobre nossas atitudes, decisões, escolhas, também produzindo tais coisas. Né?
2: Uhum. É, a questão Cid, é...
0: É,
4: é... Só falando, o pastor Júnior César é, é, é muito joia, ele colocou quatro questões que são similares, mas não são a mesma coisa. né? Uma coisa é consequência, outra coisa é aflição, outra coisa é correção, outra coisa é o castigo. né? Eu brinco que bife a milanesa e bife ali na mesa é igual, mas não é a mesma coisa. Né? E quando você fala de castigo como castigo, você tem na Bíblia 82 referências, são 82 referências a castigo, antes do sacrifício de Jesus é que está a maioria, no Novo Testamento a única referência a castigo é o castigo eterno, né? quando fala da, da, da opção de viver em pecado e daí foram para aquilo que já estava anunciado. Deus alerta, fala, não faz. Né? Agora, a consequência é outra coisa. Eu vou eu vou dar um exemplo das minhas histórias, né? Se, se, se puder falar, duas histórias. Eu, quando era mais novo, eu era skatista. Né? Eu, eu sou, só que eu sou da primeira geração dos skates, o dinossauro. O skate que eu tinha foi o primeiro produzido no Brasil, aquele bandeirante que hoje não dá nem para chamar de skate. Né? Era um troço com roda de plástico, pegava a velocidade e vibrava. Minha mãe tinha uma ladeira do lado de casa, ela falava assim, não vai para a ladeira com o skate. Eu fui, caí. Ai. Né? Três dias para cicatrizar. Foi a minha mãe que me derrubou? Ela que me castigou? Não. Né? Ela leitou. Se for lá, vai dar ruim. As consequências do meu ato foi por causa da minha desobediência, mas não foi o castigo da minha mãe. Outra questão de consequência, né? Nós tínhamos um trabalho na cadeia e se converteu um assassino. O cara tinha matado alguém, se converteu na cadeia, recebeu perdão, se arrependeu, foi perdoado. Mas ele continuou pagando pena. Era consequência do ato dele anterior, né? A, 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 porque aquele negócio do castigo na terra castigo no céu então quando fala assim, está sendo castigado na terra tranquilo, mas está sendo castigado por Deus aí é outra história né? A, 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 ele está tendo as consequências do, do ato dele e depois foi solto em liberdade condicional, hoje se tornou um pastor é um pregador da palavra de Deus vem tirando pessoas da morte, né ah, ah, mas durante um tempo ainda ficou lá e ele disse que para punir quem manteve ele preso muito tempo ele casou com a filha do carcereiro ainda levou embora a filha do carcereiro
0: meu Deus do céu <risos> Pastor Dani
3: são as colheitas né dentro dessa palavra do, do bispo e do reverendo são as colheitas a gente planta e depois transfere para Deus a responsabilidade daquilo que nós fizemos então, na verdade, cada um falou um pouquinho sobre isso. Quando você falou sobre João, capítulo 5, sobre o coxo, e o Senhor vai dizer para ele depois, vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior, é o Senhor está falando, olha, se você sofrer outro dano dentro dessa questão, vai, não só vai ser nesse nível, vai ser pior, porque você tá plantando para colher isso. Então, é mais fácil a gente jogar para Deus as nossas responsabilidades e levar para esse lado do pesar a mão do que assumir, vamos falar bem nosso português, hum. os nossos boletos, né? Deus te dá a graça é, para você suportar né, as suas colheitas, mas Ele não te impede de vivenciá-las, porque uma ação vai provocar uma reação.
2: É, eu, eu concordo, eu não discordo dessa, dessa ideia, né? É, inclusive até, é, bispo, é a questão do, do, do lugar de fala, né? Da, da base da teologia. Por exemplo, eu não faço diferença entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. É, para mim ele é o mesmo entende antigo, não... mim, só, só, só as, as ações do antigo é. para mim só 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 as ações do antigo para mim elas se manifestam também no novo Sim. né e aí é. quando a gente é. fala não... sobre sobre consequência e quando você não planta é. e quando pastor, você não planta é, é e, só... e as coisas
3: acontecem é isso né? aí a soberania só, né
4: só esclarecendo minha fala não é que eu faço diferença do Deus do Antigo e do Novo Testamento mas a partir da, do sacrifício de Jesus houve a releitura né No Antigo Testamento era o judaísmo. O cristianismo vem a partir do Cristo. E o cristianismo, a base da lei do cristianismo, não é a mesma do judaísmo. O Deus que atuava no judaísmo e atua no cristianismo é o mesmo. Houve uma sequência. né? O ápice da lei foi Cristo. Daí que a coisa começa a mudar e o padrão que Cristo estabeleceu não estabelece mais o castigo no novo. né? O castigo é para quem não aceitar aquilo que o filho, o então, Cristo veio falar, Foi né?
2: por isso que eu disse que é, é, a questão é a gente ter maturidade espiritual, hum. intelectual emocional para julgar se tá sendo castigo ou não, porque na realidade, na, na época de Jesus, algumas circunstâncias seriam consideradas como castigo, por exemplo o cego de nascença, os discípulos achavam que ele estava ele tava sendo castigado e Jesus é. diz só... não, né? É, é. O caso das pessoas que Pilatos misturou o sangue lá no sacrifício. Acharam também que era culpa deles, que era era um castigo. Jesus diz, vocês acham que era castigo? Não. A torre de Siloé que caiu e matou um pessoal. Então, quer dizer, o que Jesus está trabalhando para mim é essa percepção que a gente tem de que a gente pode julgar se é castigo ou se não é. Para mim, esse é o Novo Testamento. Eu tenho que me considerar, no Novo Testamento, tão pecador quanto qualquer um. Tão merecedor do castigo quanto qualquer um. E por ser tão merecedor do castigo quanto qualquer um, eu não posso julgar se é ou se não é. né? Principalmente relacionado ao outro. Eu preciso entender que tudo o que eu recebo é mediante a graça, o favor o sacrifício de alguém. Então, eu não posso sentar numa cadeira e ficar distribuindo, né? Esse Deus punidor, né? Esse Deus extremamente severo. Eu não posso fazer isso porque o Novo Testamento, ele não me permite esse lugar. Esse lugar, ele não é meu. Eu não sei se agora ficou mais, mais... É, é, não ficou claro. Diretamente o senhor, que eu, eu queria dizer, mas era isso. É, Deixa eu colocar é, um eu pouquinho concordo. mais de lenha aqui, Bispo. Deixa eu colocar é, um pouquinho de é, lenha só, aqui.
4: Só colocar um. Na época de Jesus, quando cita na época de Jesus tinha a ideia de castigo, na época de Jesus ainda era o castigo. A releitura é a partir da ressurreição, não a partir da vivência dele na terra. né? Só depois dele exercer o sacrifício e ressuscitar que o cristianismo iniciou. O cristianismo não inicia no nascimento, inicia na Páscoa, né? Jesus viveu sem pecado, mas as pessoas da época de Jesus ainda eram castigadas. Agora, eu concordo plenamente com o pastor quando eu falo que a nossa avaliação é errada. Você falar, isso aqui é castigo, aí a gente erra demais. E e eu acho que hoje a, a função de julgar o servo nem é nossa. A gente tem um justo juiz. Quando a gente julga, a gente vai incorrer em erro que o nosso julgamento é parcial, né? Então eu acho que quando a gente sai da qual que eu entendo que é a minha posição. E aí como bispo de uma instituição, de uma igreja, eu confesso que no exercício da função eu tenho que fazer o que Deus mandou não fazer, né? Porque a gente tem regras dentro da instituição, né? Você como pastor dentro de uma instituição, às vezes você vai ter que medir pelas regras que a instituição. Mas a minha função é ser testemunha ser uma inspiração, ser um motivador de outro, viver a vida ao lado de Cristo, do Deus verdadeiro, do Deus ressurreto, para, através do meu testemunho, inspirar outros da minha vida, levar outros a conhecer. Quem é. julga o servo é o justo juiz, não devia ser a gente, não.
0: Olha, a Marcela Baixo está aqui do lado, ela está ali já quase que tremendo ali, porque os ouvintes estão mandando perguntas, fazendo suas considerações. Marcela, vem para cá, Marcela, começa, fala aí, o que, que os ouvintes estão dizendo? Olá,
1: eu vou ler três comentários ah. e tem três perguntas que eu vou deixar para que os nossos debatedores respondam. Então, aguenta aí. Daqui a pouquinho os debatedores respondem e vão ficar atentos às perguntas. Mas a Maria Zeredo, assim que começou o programa no YouTube, ela disse, Deus como Pai corrige, mas para mim, corrigir não é castigar. No YouTube também, a Ângela disse assim, eu acho que Deus não castiga. Eu acho que isso se refere às consequências dos nossos atos. Agora, diz ela, pesar a mão É como um pai corrigindo seu filho. No Facebook, a Shirley disse assim, Deus não castiga, nós é que colhemos o que plantamos aqui nessa terra. Ok. Agora vamos às três perguntas. Primeira pergunta, para vocês deixarem anotadas aí e responderem. No Novo Testamento, o castigo não veio sobre Ananias e Safira? E esse aqui é que veio no WhatsApp, o Edinaldo Busquê no Facebook e mais um monte de gente no YouTube fazendo a mesma pergunta. Segunda pergunta, nossos erros passados podem ser corrigidos na vida dos nossos filhos? Uma ouvinte perguntando pelo WhatsApp, nossos erros do passado podem ser corrigidos na vida dos nossos filhos? E a terceira pergunta é no YouTube da Isabel perguntando... O juízo de Deus não seria um castigo? Três perguntas para vocês.
0: Ops, repete aí. <risos> repete aí, ótimo. A, a, a situação Vamos... de Ananias e Safira, Isso. por exemplo, é uma situação bem, bem pontual, né? até porque ela tem uma, uma gravidade né? na, na situação, porque vejo, todo mundo estava trazendo suas ofertas e ninguém era obrigado a trazer nada. Mas quando eles vieram trazer, trouxeram, disseram que era um valor, e, e aí mentiram ao Espírito Santo a consequência veio imediatamente e aí gente, como é que faz? A, essa foi a primeira, né Marcela? a primeira de Ananias e Safira aí a que próxima já é tenso, né? que já é, é tenso como é que é a outra sim. aí Marcela? Então, eu, André, o André então, queria mandou para o É, adotar.
1: vamos fazer a primeira pergunta embora, eu fico aqui então na tela enquanto é. eles estão respondendo sim, vamos sim. a essa tá, vamos no lá. Novo Testamento o castigo de Deus não veio sobre Ananias e Safira?
2: vamos lá
0: a primeira
2: rodada. É, é, no meu caso, como eu falei, eu não tenho dificuldade de me relacionar com Deus que castiga, apesar que essa não é uhum. a narrativa completa, né? A narrativa uhum. maior mostra um Deus generoso, uhum. um Deus que, que me ama, que, que me disciplina, Sim. uma série de coisas, né? Ah, então, eu não tenho dificuldade. Então, eu digo que para mim a Nísia Fira foram castigados. Aí o pessoal né? que saber, Castigado, multado bem castigado no sentido... Gente, eu não estou fazendo separação semântica entre as palavras. Se você for no dicionário da língua portuguesa, castigar, corrigir... né? Castigar, quando você for ver a definição, engloba todas essas palavras que eu estou usando aqui. Todas elas. unir, disciplinar... né? É, mas eu acho uma que... Eu, uma, oh, sentenciar também a é castigar. Se me permitem, tá se me permitem, eu acho uma que, pena.
0: Eu acho que o que o ouvinte o está perguntando mais é o seguinte. É, o que aconteceu com eles? O porquê que eles foram punidos daquela forma? É, é, é a questão. O porquê que aconteceu aquilo com eles? Eu acho que fica uma dúvida. É, acho que até teológica, na verdade, deles. A pergunta é essa aí. Por que aconteceu isso com eles? O que que motivou? À é,
1: medida... Essa pergunta começou a chegar à medida hum. que foi trazida a questão da graça a partir hum, do Novo Testamento... Bem e aí eu vou pedir o bicho para poder falar agora após a um, fala do reverendo Júnior vou colocar um lá, texto André. aqui
5: uh, que está em Jeremias no capítulo 31 é, e eu, eu vou ler é, um trecho que hum. talvez possa trazer é. ou lucidez ou ainda um pouco mais de, 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 pimenta. de desenrolo né? <risos> a partir do versículo 32 ele vai dizer assim não conforme eu estou lendo a versão pentecostal uhum. da bíblia é, hum. é, da avivamento, uma hum. versão é, modificada da N.A.A. Diz assim, não conforme o conserto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invadiram, eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver haver desposado, diz o Senhor. mas Versículo 33, mas este é o conserto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não ensinará alguém a mais o seu próximo nem alguém a seu irmão dizendo conhecia o Senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior diz o Senhor porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados uhum. aqui eu vejo que na perspectiva do novo testamento a promessa está sendo feita aqui Jeremias é sobre a nova aliança. Né? Jeremias está falando sobre a aliança futura, aqui está uhum. falando sobre o Cristo que vai vir, né? Deus vai dar uma oportunidade, talvez Jeremias não saiba o que ele está dizendo uhum. direito, né? Alguns teólogos afirmam, né, que o, 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 essa é a fala que ele está entregando. Uhum. Ele vai atuar dentro, então entra na questão do Espírito, né, que a, a, a ouvinte trouxe. O Espírito, do qual nós não podemos enganar. E se esta lei foi colocada no nosso coração, falamos antes de entrar nessa sala aqui que todo aquele que ama a Deus, obedecer é uma questão natural. Temor é. e reverência é uma questão natural para todo aquele que, que, que ama a Deus. Jesus falou lá em João 14, 21, aquele que guarda tem os meus mandamentos e os guarda, ou ele seja, está aqui, aqui ó, no interior, ele falou aqui, porém a minha lei no seu interior, os guarda, esse sim me ama. Aí ele fala depois lá na frente, eu e meu pai viremos e faremos morada nele. Aí o Espírito veio para dentro. E aí o sujeito está mentindo para quem? Ananise Safira mentiu para quem? E tentou contra quem? Uhum. É uma questão muito específica. Mas se você for fazer um paralelo com essa palavra, todos nós, em algum momento, vamos estar tá pecando. E aí a gente vai ter uma certa sentença também, com algum tipo de validação extrema, como eles tiveram. Se a todo momento nosso pensamento também vagueia em situações más e ímpias. Então... Como é que fica isso? As sentenças também viram sobre nós? Já era a era do Espírito Santo.
1: Bispo.
4: É, colocando, primeiro, eu quero dizer que eu, eu não conhecia os debatedores hoje. Quando o Cid falou que era um grupo de craque, agora eu concordo. Porque com craque o jogo é mais animado. <risos> ah, não, dúvida. Quando, quando, quando é um jogo com craque, o jogo fica mais animado. É mais gostoso de ver uhum. o jogo, né? Ah, ah. Marcelo, eu sempre tenho dito isso, né, nesse sentido, eu vou usar um exemplo do Antigo Testamento para explicar na minha dessa feira para mim no Novo Testamento. O erro que Moisés cometeu, né? quando Deus mandou ele falar a rocha e ele bateu na rocha. E daí Deus falou assim, você não me santificou perante o povo, vai perder a terra da promessa agora é interessante que Moisés que perdeu a terra da promessa não é o caso de Ananias e Safira e outra coisa não perdeu acesso a Deus e mesmo sem entrar na terra quando Deus testemunha sobre Moisés Deuteronômio 34.10 ele fala, nunca se levantou um cara como esse nunca se levantou um profeta como ele, com quem eu pudesse ter a comunhão que eu tinha, falasse face a face agora colocando para mim primeiro vou colocar minha base para depois justificar Abraão, pai da fé, mentiu ele falou duas vezes que a esposa dele era irmã para se livrar por medo. E Deus não puniu ele por isso, puniu quem pegou a esposa dele. <risos> né? E ainda falou para os caras irem lá para o pai da fé orar por eles. Né? O filho aprendeu a mentir com o pai e aplicou a mesma mentira no caso da, da, da esposa. E tanto Abraão quanto Isaac não tiveram a punição que Ananisa e Safira tiveram. Por quê? e aí vem vem a minha tese quando você sobe o nível quando você sobe a, a linha de corte existe menos espaço para algumas atitudes uh, uh. então Deus publica em época de avivamento o povo no Antigo Testamento sabia disso quando estava face a face com Deus eles tinham um medo um temor de morrerem né os sumos sacerdotes quando entrava no Santo Santo para estar diante da presença de Deus entrava com uma corda amarrada e com alguns sininhos porque se o cara tivesse em pecado morresse batesse no chão não dava para entrar nem para tirar o corpo tinha que puxar pela corda e para mim eles fazem isso porque alguém morreu eu não sei como tirar o primeiro corpo de lá porque o sumo sacerdote que entrava para oficiar não podia tocar morte senão ficava impuro Sim. né deles criar a tecnologia então eu falo assim tem gente que acha que avivamento é um parque de diversão Tem gente que acha que viver na presença de Deus é é um parque de diversão, onde eu posso ir. Não, eu eu, eu falo o seguinte, eu eu disputei esporte de autocompetição. Uma coisa é quem quer jogar pelada, né? Você vai para a reunião da igreja, daí a molecada decide fazer o jogo de futebol, até eu, com 118 quilos, entro lá, os caras chamam bispo, vem jogar. Eu jogo bem cinco minutos. Agora, outra coisa é se eu quero ser profissional, né? se eu quero um, um, um acesso, aí você faz daquilo a sua vida, você faz aquele esporte. Se eu entendi que, que Deus está acima de todas as coisas, não dá para brincar. Amém. Né? Eu, eu falo, não dá para fingir de ser crente, ou você é crente mesmo, ou você vive a vida na presença de Deus, ou se você não quer levar isso a sério, vai brincar. Eu acho que essa, em época de. Para mim, a consequência de Ananis e feira foram não ler que mudou a estação. Eles estão vivendo em época de avivamento, onde o nível subiu, o espírito foi derramado. Eles têm o um espírito morando dentro deles. Se fosse na época de Abraão, podia ter mentido. Né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, eu falo: caraca, amigo, alguns testemunhos aqui, é, é a maior bandalheira, até eu brinquei com o um cara. Uma vez que ele falou assim, a minha dificuldade com o discipulado é que eu tenho medo de ser exposto. Eu falei, então, você não pode ser cristão, porque o único livro que eu sei que Jesus, Deus escreveu, a Bíblia Sagrada, ele deda o pecado de todos os amigos dele. Ele escreve no livro o pecado de todo mundo. Todas as falhas dos amigos dele estão publicadas lá. né Para mim, a grande o, o erro de Ananisa e Safira foi mentir numa época em que o nível era alto que você está tratando diretamente com o Espírito Santo, daquilo que, que o André já falou, a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. É outra coisa, né? Então, você está tratando direto com o Espírito sem
2: perceber. Então, Cid, mas sim. assim... Eu... É, a questão é a gente saber se o nível baixou, né? Porque ah, eles mentiram. Ah, hoje baixou demais. É, né? é porque eles mentiram o Espírito <risos> Santo. Isso, <risos> certo. E de, e de lá pra cá, ninguém mais fez isso? Ninguém mais fez Meu isso? E, e quem fez? A gente sofreu tem até a a...
4: doutrina sensacionista é. hoje. Então, gente, quem fez? Sofreu a
2: mesma pena? Não é? É, será que de lá pra cá eles foram os únicos que fizeram, um, cometeram um pecado desse tipo a nível financeiro? E, e aí? Quer dizer, é muito complicado, o que eu quero dizer para o ouvinte é, é isso, é muito complicado a gente estabelecer regras, né? É, é, aconteceu pra... com a Annelia Safira, aconteceu com a Safira. Isso quer dizer que vai acontecer com o Joaquim, com o Manuel? Não, os critérios são de Deus. Os critérios são de Deus, não tem como eu julgar, porque senão eu vou estabelecer aqui uma regra. Se você cometer esse pecado, você vai ser... Fulminado. Se você cometeu o outro, você vai só tomar um açoitezinho. É. Não dá para fazer isso, os critérios são dele, né? Gente? É, é, Jesus validou. O, o, Jesus o pastor validou. Júnior,
4: a, que, a questão não é o pecado financeiro, eu acho que não é isso. A questão é a blasfêmia contra o espírito, que já foi publicada. Sei, mas mas de lá para
2: cá, muitas outras e pessoas que blasfemaram. Lá e lá foi
4: registrado, não foi só lá. De lá para cá, muitos morreram, é só ver o relato dos avivamentos de quando é derramado, como muita gente que insiste e resiste, acabou morrendo. Não é, não é expressão única, é expressão única na Bíblia. Né? Se você ler a história dos avivamentos e pegar o relato deles, você vai ver testemunhos iguais, iguais o de Ananias Safira, em várias outras circunstâncias, em vários outros momentos... Né? A, a, a... então a questão, não é o pecado financeiro, não é o pecado disso, a questão é aquilo que Deus já anunciou, a basfêmia contra o Espírito não tem perdão. Então, é o que eu estou falando, em épocas de avivamento, em épocas onde o Espírito toma coisa, a coisa, a, agora, quando a gente faz, isso, a gente faz do, do Espírito de Deus, aquele que foi deixado no lugar do que é o Senhor da Igreja Cristo, um objeto decorativo, e a gente acha que a nossa teologia, a nossa construção é mais importante do que a proeminência do Espírito, a gente baixa o nível de novo, né? Quando a gente vê a confusão que a gente causou e volta a se quebrantar, volta a se humilhar, volta a buscar a presença de Deus e Deus responde novamente,
2: a, a gente julgue. sobe o nível é, outra vez. É verdade. Eu ainda acho que é. legislar é complicado. É, é difícil, é difícil.
1: É Pastor ah, A pastora é.
3: Eu estou impactada com esse tema, como eu falei, porque ele é muito complexo, muito bom de ser trabalhado. Só acho que uma hora é muito pouco. Fica aqui a dica. Já, já, já
0: deu para perceber. Que é pouca coisa, de é verdade. Acho, Mas esse é o
1: objetivo, deixar com é. Você é. Você, O pensar, versículo
3: né? 4 do capítulo 5 de Atos, que vai relatar essa história, vai dizer algo muito poderoso. Tem uma palavrinha que chave é porque você permitiu que o seu coração mudasse. A Bíblia vai dizer que do coração procede a saída da vida e da morte. O reverendo falou sobre a, o nível, e quando o senhor disse aumentar o nível, baixar o nível, falei, uau, me deu vontade de dar uma rajada de glória aqui. Porque o contexto aqui era de muita sensibilidade ao Espírito. Quanto mais sensível você fica, mais cauteloso você é. Não é uma cautela que te isenta... Nem bloqueia de... Não, não bloqueia a ousadia e não te isenta das tentações. Sim. Mas quanto mais cheio de Deus você está, mais pontual você é nas suas escolhas. Então, essa geração, a nossa vida, eu abro um parêntese aqui para dizer, a gente precisa mais do que nunca ficarmos mais cheios do Espírito Santo para pecarmos menos, porque a Bíblia diz que nós viemos do pecado. O salmista vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, dentro desse texto, eu não tenho o que tentar explicar. A Bíblia foi muito clara. Você não mentiu aos homens, mas a Deus. E houve uma consequência.
5: Pegando um gancho Pronto. que você falou do coração aí, é, é, Jesus reiterou essa fala quando ele, não só uma vez, mas acho que umas três ou quatro vezes, ele fala nos evangelhos sobre, é, validando Deuteronômio 5, 5 e 6, sim, sim. Né, onde ele fala... Amarai, Senhor, o teu Deus de, de todo o teu, teu, teu coração, todo o teu entendimento e todo o seu vigor, né? Que algumas traduções vão dizer todo o seu poder, né? desse poder é, do Deus criador que temos, que nos dá vigor é, cognitivo, força física, é, é, empreend... a força de empreender de emoções, de sentimentos, provocar alegria em outro, ou tristeza, esse vigor todo ele voltado para o amor a Deus. E o primeiro da lista foi o coração, né? que é exatamente por onde Satanás é, tenta brecar e tenta... né?
3: E pode perceber que foi no mesmo contexto de muita sensibilidade, de muito derramar, que ocorreu isso. Aí eu reafirmo, a gente escolhe. Então,
2: gente, eu eu assim, irmãos... eu eu entendo, eu sei essa visão que a gente tem da igreja primitiva, mas é uma igreja com os mesmos problemas que a gente tem hoje. Uhum. Sim, Essa sim. mesma mesmo ambiente de sensibilidade, as viúvas dos hebreus não estavam sendo atendidas por uma questão racial. E aí os diáconos, os problemas estão lá. Discutiam se o, 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 o gentio tinha que se circuncidar para se tornar judeu ou não. É a mesma igreja. Então, quer dizer, é, é, os problemas têm suas devidas proporções mas não é esse, ah, é top, é a igreja, não, temos não que sem, tem problema. Não temos que fazer uma nova legislatura. Não é. É. Uhum. Entende? Pra então, poder... os problemas estão é. lá, na igreja, como tem hoje. A gente tem problemas também hoje. É, tem a sensibilidade? Tem, mas também tem sensibilidade hoje. Sim. Então, assim, eu acho que a gente não pode ficar romantizando tanto essa, essa, essa situação da igreja em detrimento da de hoje. É, pelo menos, é só uma leitura, tá, gente? Então, o que eu tô querendo dizer? É gente, olha só. É, pecado é pecado. Uhum.
5: E gera morte.
2: E gera morte, independentemente de qual seja. Mentir, qualquer mentira que eu cometa é contra Deus. Sim. Independentemente de qual seja, de onde eu esteja, de que época eu esteja. Eu consigo esconder algo de Deus? Nunca. Senão eu tenho que derrubar a ideia de um Deus que é onisciente. Então, ou ele sabe de tudo. Ou ele Deus, não sabe de nada, Deus ou eu consigo perto, mentir para ele. Longe. Então, Deus, ele, ele sabe exatamente o que se passa no meu coração. Cabe a mim falar ou não falar. Agora, o fato de eu não falar quer dizer que ele vai ser enganado? Não, ele não vai ser enganado. Davi não conseguiu fazer isso. Ananias e Safira não conseguiram fazer isso. Paulo também não conseguiu fazer isso. né? Então, não dá para enganar. Aí, vamos lá. O critério de... de, 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 de consequência de resposta de punição de justiça seja a palavra que você for usar resguardadas devidas proporções é, tá ligado ao que eu faço ou à ação independente de Deus de realizar algo porque Ananias e Safira mentiram e morreram Paulo consentiu. Poderia ter salvado Estevão e não salvou e ainda ia matar mais algum em Damasco. E Jesus foi lá e transformou ele no apóstolo gentios. E aí, qual o critério? Entende? Então, o critério não é meu. O critério é de Deus. Eu não posso julgar.
4: Agora, só colocando a coisa em perspectiva. Paulo, dentro da questão, ele não não era 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 cristão. cristão. Ele estava na releitura antes. Ananias e Safira estão envolvidos no avivamento. É é diferente. Senão, a gente começa a colocar... E mesmo o pecado, o pecado gera morte. Mas a própria teologia do Novo Testamento diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Até na justiça humana você tem os agravantes e você tem as atenuantes. né Você tem a questão do crime doloso ou culposo. Foi crime, mas houve ele cometeu isso com dolo planejado não, ele cometeu na ignorância mas isso sem é papel saber. do juiz,
2: bicho, não é meu. Né? As, é juiz as punições são é
4: diferentes, mesmo. as isenções são diferentes, porque aqui a gente está falando de coisas diferentes quando coloca isso e, a, o exemplo da igreja primitiva com as falhas, a igreja não está perfeita ela está sendo aperfeiçoada para ser apresentada perfeita, mas não é a blasfêmia contra o espírito, não é alguém que sabe que conscientemente decide pecar é diferente são situações que vão surgindo dentro da organização. né? A, a própria questão, a controvérsia sobre a circuncisão ou não, a dica que os caras deram, a, a gente, vamos falar, que se abstenha da carne, de animal sufocado. Alguém aqui já comeu a galinha caipira aqui? Aquela galinha caipira que é destroncada, o animal foi morto, sufocado. Perdeu a unção por causa disso? Que Se abstenha das relações sexuais ilícitas. Aqui a gente não vai nem listar esse tipo de coisa, porque é um programa de família, né? Mas todo mundo que faz sabe que está errado, né? Não precisa disso, né? Mas por quê? Porque o óbvio já tinha sido trabalhado, a controvérsia da circuncisão, Deus fez uma releitura. E sobre a questão daquilo que está dentro de mim ou não, a Bíblia fala que a confissão é, é um diferencial, mas né? com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Se confessa para salvação. a crise do salmista onde ele está questionando a bondade de Deus no salmo 73 ele fala assim se eu tivesse falado eu teria traído toda a geração dos teus filhos e, mas ele venceu a crise dele não falar agora tem coisa que na releitura de Jesus ele falou se você olha para uma mulher com intenção impura no coração você já adulterou né? Então, é, é, a questão é aquilo que você já tem consciente e opta por fazer e é aquilo que você está vivendo a crise dentro de você, das incertezas. Né? O fariseu que não acreditava em Jesus convida Jesus para ir jantar e Jesus vai, sabendo que o cara não acreditava. E na hora o cara começa a questionar por causa da mulher pecadora que vem ungir Jesus, ele fala, se esse homem fosse profeta, ele não permitiria, né? E daí Jesus vai trabalhar com essa questão, com aquilo que pode roubar do próprio fariseu que não acreditava em Jesus, a oportunidade de de ter um um
0: encontro. Antes que Marcela pese a mão sobre mim, ela tem que fazer a segunda pergunta.
1: Na verdade, olha, os nossos ouvintes estão aqui, eles já estão assim... Esse debate tinha que continuar, ele aí, tinha que prosseguir, a 1 de é um é, março. E como já são 11h50, eu não sei se vocês vão conseguir. Eu também acho, deixa eu só dizer aos ouvintes, eu acho que esse debate tinha que continuar eu tenho também. a segunda parte. Eu, aqui, eu também isso. creio nisso. Parte Mas dois. a gente é. tem duas outras perguntas que foram feitas aqui e vamos ver se vocês conseguem responder aí para os nossos ouvintes antes que a gente encerre. A segunda é: os erros passados. Podem ser corrigidos na vida dos filhos? Ou seja, na verdade, não é nem corrigidos, né? Cobrados. Eu errei como na minha vida e os meus filhos serão cobrados pelos meus erros? É a pergunta.
5: Consequência de erro, talvez. Mas responsabilização pelo erro, não. Consequência, é. o filho, é, Ezequiel falou sobre isso, hum. né? E deixou isso muito claro. É, os filhos respondem pelos seus próprios... É, erros, delitos, escolhas, bem como seus pais também. Agora existe uma coisa chamada ancestralidade. É, se eu não não permito que a presença de Deus inunde o meu ser, é, o mesmo espírito que eu operava de um jeito na vida do meu pai ou da, do meu avô vai continuar operando certamente também na minha vida na minha vida do meu filho, do meu, meu neto. Essa situação ela não foi interrompida. Ela só é interrompida quando Jesus entra, né? Se o Espírito entrar, finda-se esse negócio. Mas você acha mesmo que Satanás não ia tentar imitar Deus, né? Se Deus fala sobre a geração, sobre a descendência de Abraão, aí Satanás é aquele que entra no meio do caminho e fala assim, vamos ver. Vamos ver. E aí você acha que nos dias de hoje ele não vai tentar replicar a mesma coisa de forma maligna, né? Na vida dos dos descendentes. A tentativa é de impedir o que ele nem conseguiu impedir, né? Que foi Jesus ter vindo e ter feito a obra que fez. Então, que a gente se posicione, né, porque os nossos filhos, eles podem ter, responder por consequências das nossas escolhas. De repente, os pais não foram muito zelosos administrativamente, os filhos podem não receber o melhor ensino, podem não ter tido o melhor cuidado com a sua própria saúde. Então, são consequências que, de repente, um filho vai receber porque, de repente, um pai e uma mãe não foram administrativamente melhores... E aí são consequências de atitudes, né? Agora em relação à responsabilidade, responsabilizar filhos, jamais. E aí entra a graça também, né? Que é ela que vai determinar se alguma coisa vai acontecer de fato ou não, né? Esse Deus, ele tá muito aí olhando, esse Deus justo continua muito aí olhando tudo e todos, né? E, e impedindo que alguns recebam aquilo
2: que não plantaram.
1: Posso ir para a próxima pergunta ou alguém quer fazer alguma complementação?
2: Eu só acrescentaria, Marcela, no que o André falou, a a ideia que eu tenho de que Deus realmente quer usar você para mudar a história da sua família, para abençoar as gerações futuras. É é isso aí. Essa, para mim, é a ação de Deus. Assina essa essa súmula. Eu só acrescentaria isso.
0: Esse negócio de súmbula, é O bispo, e...
1: o bispo, vai lá, bispo.
4: É, é, eu só quero colocar, eu concordo com o gênero no meu mas só para acrescentar, tem muita gente que na teologia da maldição hereditária Sim. pega o texto do Antigo Testamento, que Deus visitaria a iniquidade dos pais nos é filhos a terceira terra, e
0: quarta geração.
4: A terceira e quarta geração. E, e eu acho que Jesus joga... A, a palavra joga algumas coisas que não tinha o conhecimento científico que a gente tem hoje. né? A, a, a respeito disso, de espiar o pecado de gerações passadas, a gente seria mais mais cruel que o, que o espiritismo. né? Porque no espiritismo, pelo menos, o cara espia o karma dos erros dele, mas é dos erros Sim. dele nas próximas reencarnações. Eu estou espiando o karma de gente que aprontou sem eu nem saber. Tem culpa dele, né? né? É. Para mim, o que acontece, a gente já sabe disso, na época do genoma que a gente vive, do mapeamento gerético, genético, você sabe que existe uma predisposição hereditária para alguns tipos de doença. E, e se você vê, você, por exemplo, se, se você vai né, e manifesta um tumor maligno, né? faz a biópsia maligna, a primeira coisa que o médico vai perguntar, Você tem alguém na família que já teve câncer? Né? Seu avô teve câncer? Ele faz um mapeamento até a terceira e quarta geração. Porque se até a terceira e quarta geração da sua família não houve um caso de doença, quer dizer que é uma coisa esporádica, Talvez é da sua opção de vida, mas não tem essa hereditariedade, não tem o peso da hereditariedade. Para mim, Jesus já estava falando lá a palavra, quer dizer, a palavra de Deus já estava falando lá no Antigo Testamento de coisas que a gente está estudando agora, que a ciência está trazendo. Tem nada a ver com expiação de karma, tem nada a ver com pagar. Agora, é aquilo que o pastor falou. O, o, o demônio não é onisciente, ele aprende como a gente. Tanto que a Bíblia fala que a multiforme sabedoria de Deus é revelada aos principados. Um debate como esse, quando a gente fala pelo Espírito, tem demônio aprendendo com a gente aqui. Não é só os ouvintes, o capeta também está aprendendo com a gente. <risos> Olá, Pedro. Né? Né? A, 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 agora por causa disso, imagina o tanto que o demônio investe para aprender como como que eu vou tentar e como que eu vou fazer a família César ceder, a família Siqueira, né a família Gonçalves, a família Bastos, e, e daí por isso que para mim, quando Jesus vai expulsar o demônio do do endemoniado gadareno, ele pede para ficar na região, que ele fala: "Puxa, se eu for para outra região, vai ter que começar tudo de novo". Não vai querer não. Ele vai aprender tudo de novo. novo. <risos> vai querer, que tudo de novo. Pois é. Então não é, ah, mas o, o filho fez o mesmo erro do pai, porque ele vai percebendo as falhas na educação que me torna vulnerável, né?
0: Ele assimila o que eu que e aprende com ele. Ele o bote. Não é que o filho, para tá ver se pagando... vai conseguir beber o sangue é. de mais alguns, né? Verdade. Marcela, próxima é. pergunta, Marcela.
1: Ah, não sei. É, vamos lá, vamos para a próxima eu aí a gente gostei. começa com a pastora
0: porque ela quer falar ela conseguiu ela conseguiu
3: lá, na verdade eu estou aprendendo com o bispo o reverendo, com o André estou aprendendo muito com vocês, está sendo muito bom é só para ressaltar o evangelho de Mateus capítulo 15, quando fala da mulher cananeia, quando Jesus vai dizer para ela assim, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel então Jesus não estava falando dela Jesus estava falando do povo dele, até porque o povo dela, os cananeus, era um povo amaldiçoado. né? Ele vai dizer, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque uma das formas de Deus, né? na verdade Deus, falar com com eles era o chamar até de cães. Mas essa mulher vira a chave quando ela insiste, porque ela não tinha culpa do seu povo, ela não tinha culpa de ser desse povo. E a sua filha é liberta. Então, Jesus, ele é poderoso para desfazer as obras do inimigo. Amém? E
0: muda, Aí, respirei, muda, agora vestimos,
3: consegui.
1: Né? Eu estava com muita vontade de falar oh, isso. V- então, são quatro para o meio-dia. Nós vamos correr é, para é a última ele pergunta. Para a gente fala. não deixar de responder aos ouvintes. Sim, sim. Porque a gente não pode fazer o que uma outra ouvinte está pedindo aqui no Zap. Tem como esticar esse debate até as duas da tarde, não? Está muito entendo. bom e edificante. Como a gente não pode. Última pergunta. E o juízo de Deus. Pergunta a Isabel Gonçalves, não é um castigo? Minha filha?
0: minha filha perguntou?
1: Não, vai lá. Vai lá a minha reverendo. filha se chama Isabel Bispo.
0: Gonçalves.
2: Juiz de Deus que ela está se referindo é, o então, juízo final. Eu falo o seguinte. É, é,
4: é, ah, eu, creio que eu, seja eu, o juízo eu, final. é? Eu falei num outro debate que a gente estava aqui, que o edital é publicado. E a gente escolhe ou não escolhe então Deuteronômio deixa muito claro ó, se você seguir, as, essas bênçãos vão te alcançar Sim. e Deus fala em Deuteronômio, é isso que te propõe a vida é a bênção a morte e é maldição então a proposição, e ele fala assim escolhe a vida é. escolhe a vida que agora se a pessoa escolhe a morte, o castigo é a consequência da escolha é a colheita que já foi falada aqui Né? O juízo foi anunciado, todo mundo sabe que vai ter, né? o lago de fogo, enxofre, aquele negócio como que é o inferno, né? eu eu acho que no inferno vai ter um telão, né? a minha noção do inferno é essa, no inferno vai ter um telão e você vai ver todo mundo que você conhece que levou Deus a sério, se dando bem no céu. Porque, para mim, a coisa mais infernal é você saber que você escolheu errado e não tem opção de mudar. né? Para mim, o inferno é esse. Eu vou estar aflição o tempo todo. né? Deitar lá. O Cid Gonçalves me alertou e eu não dei bola. O Cid está no céu. Lá, né? No céu céu que eu vou estar... Vai ter a árvore de picanha no terreno da minha casa, um Meu rio Deus. de Coca-Cola hum. que passa no fundo, uma varanda para Deus tomar chimarrão. Ainda vai
5: Deus. dar um missionário, né, bispo? Manda alguém é. descer lá e avisar minha família.
4: É. É. E, e, e o gaúcho que não topou isso, Meu não Deus. vai ter chimarrão no inferno. Não vai ter. Vai tomando chimarrão com Deus. Vai ser... Mas isso foi anunciado. Ele escolheu. Ele escolheu.
0: Gente, olha, faltam... Menos de dois minutos para a gente terminar o debate. O debate começou tem dois minutos, gente. Não foi, Marcelo? O debate começou há dois minutos atrás.
1: Foi. Os nossos ouvintes estão aqui extremamente agradecidos, Cid. Mas toca a vinheta para dizer que acabou. A gente vai ter que dizer. Antes, a a gente vai se despedir porque a gente ainda quer ouvir um pouquinho, né? O André Leono cantando para a gente. Os ouvintes já estão até pedindo. Canção dele para a abertura do programa do Gilberto. Boa, boa. Reverendo boa. Júnior, muito obrigado, Obrigada por estar com a gente aqui no debate de hoje.
2: Obrigado, Marcela. Eu queria dizer que a nossa diversidade é maravilhosa. Verdade, né? Eu verdade. acho que a gente cresce muito quando vai debatendo e discutindo. Eu espero que tenha sido abençoador para todos vocês em casa também. Deus abençoe os debatedores, Deus abençoe a rádio por nos proporcionar esses momentos aqui. Amém.
1: Foi tão abençoador, reverendo o bispo, que o William dos Santos aqui no YouTube disse assim, foi um tempo de muito aprendizado para todos nós. Coloca o dedinho para cima e diz assim, valeu a todos vocês. Obrigada, viu, bispo?
4: Valeu, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu já estava com saudade. Para mim, essa equipe da 93 é uma família. já Eu Tirei uns dias de folga, fiquei uns dias sem poder vir aqui, já estava com saudade. E daí a me escala com esse time de craque. Foi um prazer e espero que, como disse o Reverendo Jones, tenha sido abençoador para os nossos ouvintes. Para mim foi tremendo.
1: Foi tanta benção também, pastora Daniele, que a Bianca Cristina Mercedes lá no Facebook está dizendo assim benção por esse debate descrevo com uma palavra que é crescimento e o Rafael Pessanha disse assim tem que ter segundo tempo, prorrogação e pênalti <risos> <risos> Obrigada, pastora
4: Meu Deus
3: ah, Gostei dessas palavras e concordo eu sou grata a Deus por essa rádio estar com vocês aqui aprendendo, crescendo foi edificante, espero que o doce amigo Espírito Santo continue falando aos nossos corações através
1: desse debate. Fica gravado, não fica, Marcelo? Fica, tá é. já está. Acabou aqui, já vai estar tá disponível no Facebook no YouTube. Isso é aí. só acessar. Deus, Aliás, compartilhar para ser bênção o, o André, como o Tiago disse aqui no YouTube, que encontro lindo o de todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E o João Carlos dizendo, meu Deus, hoje vocês deram, foi aula de teologia. Obrigada, viu, André?
5: Louvado seja Deus, obrigado vocês por mais uma vez me me, me validarem né, o que que Deus faz na na minha vida e e através da minha vida, porque eu estou dizendo sim para Ele todos os dias e querendo mais dEle. E e eu aprendo demais quando eu venho aqui e e vejo pessoas como o Reverendo, o Bispo falando, a Dani, né, e a a resposta dos ouvintes, eu sou muito, muito abençoado, né? com que eu recebo aqui acho que está todo mundo trocando né está maravilhoso aprendendo com você eu costumo dizer que num tempo onde temos uma geração um pouco adoentada nas emoções é, muitos estão entendendo que por terem vícios ou algumas questões que não resolveram ainda acham que não podem viver o evangelho não podem servir a Cristo e eu queria só trazer uma canção bem breve que fala sobre isso queria até que a Dani me ajudasse
0: meu Deus, é,
5: a gente é, deixa eu falar uma coisa pra você, se você puder dizer sim para Jesus, aceitando a cura dele, nas suas questões, entregando tudo no controle dele, você também vai poder dizer sim pro serviço do evangelho amém é, Êxodo 23, 25 vai dizer 25, 23 vai dizer, né, Serveis o Senhor o vosso Deus, ele abençoará amém. o seu pão e a sua água e tirará do vosso meio as enfermidades e doenças é, então, eu entendo que se você se decidir por esse Deus, você vai poder se lançar nessa obra, sim. E, enquanto isso, ele vai operando maravilhas através de você. Essa canção é de uma, uma irmã aqui da, da casa, né, a Sara Farias, uma mulher de Deus, do de um ministério profético, abençoado. Sim, e ela diz assim... Apesar... Das feridas, apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões Eu te chamei, eu te chamei eu
3: te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar, deixa, deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz Eu Deus falando pro povo assim, ó. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia Encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar,
5: aleluia. Para salvar, Deixa eu te
3: usar. para salvar. Hum, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Ele tá cuidando da tua família, da tua vida, da tua saúde. Deixa ele te usar, meu Deus Aleluia do céu. Uh, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu vou te usar. Uh,
1: Vamos orar, querido bispo, o senhor pode nos levar a Deus em oração?
4: Vamos orar. Pai amado, nós cremos que o senhor cuida de tudo que acaba, dos nossos corações, que o senhor nos corrige que o senhor nos instrui, nós colocamos aqui a vida dos ouvintes, aqueles que que passam por momentos difíceis, tribulações, enfermidades, que do senhor saia poder e sobre a vida dos ouvintes, eles sejam curados, tocados pelo seu poder. Pai amado, é, é, é essa pessoa que, que nos ouve, que sofre com artrite, que ela seja curada agora em nome do Senhor, em nome do Senhor, e que o Senhor se revele cada vez mais profundamente. Né? Nós falamos aqui das nossas percepções, mas nós queremos conhecer o Senhor como o Senhor nos conhece. Por isso, nós pedimos que o Senhor se revele mais profundamente a cada um dos seus filhos e filhas. Abençoamos a todos nessa manhã em nome do Senhor. Amém.
3: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.